0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Ayer se los dije al de, del INE. Yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer. que son independientes, son autónomos. Nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas como era antes. El INE, al servicio de Claudíquez González y de toda esa minoría corrupta y de la paz,
3: actúen con independencia. Hoy arrancamos este proceso de registro. Eh, nos da mucho gusto que se esté atendiendo el mandato del Consejo Nacional. Han venido eh, surgiendo algunas dudas sobre este proceso, decir que es un proceso interno, es un proceso que le corresponde a nuestro partido y está circunscrito en las actividades que constitucionalmente los partidos pueden realizar. Sabemos que va a haber impugnaciones por parte de la oposición, pero estamos dentro del marco que nos permite la ley.
4: Estamos dejando buenas cuentas en seguridad, pero tenemos que seguir trabajando todos los días. Como lo anuncié hace unos días, el viernes 16 de junio dejó el gobierno de la Ciudad de México. Pero quiero decirle a todos los habitantes de la ciudad, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, que me voy tranquila porque se queda un gran equipo, en particular el equipo de seguridad y justicia.
5: Me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. En este caso, coordinador. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
3: Su apoyo y respaldo constante nos obliga también a dar lo mejor de nosotros. Por ello, tenga la seguridad que este equipo seguirá estando alerta al servicio de los más vulnerables y quienes más necesiten de esta policía. De parte de todo el equipo de esta secretaría, le agradecemos mucho su apoyo y acompañamiento para construir una institución fuerte y profesional con altas capacidades de investigación e inteligencia, que sin duda será un referente a nivel nacional. Pues me
6: está yendo muy mal con este calor. Mis perros viven en sombra y aún. Aún así, eh, de todo el tiempo tienen mucho calor y tenemos que poner hielos al agua, tratar de no, que no suban a
7: la azotea o bajen al patio porque les queman su es higuita. y calor que últimamente se está sintiendo aquí en la Ciudad de México nos está llevando a unos extremos bastante feos porque, por ejemplo, nosotros que estamos aquí encerrados en la oficina todo el día, se siente un calor bochornoso a pesar de que tengamos los ventiladores puestos. Nos está causando una somnolencia, dolor de cabeza. De ojos. Muy buenas tardes, gracias
1: por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, gracias por estar aquí en este miércoles 14 de junio del 2023. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira, Ganizik, sí, demonios, ¿qué? ¿Qué calor hace? Está la cosa brutal. Y estamos en la de México, que es ahora sí que donde no nos está pegando tan fuerte como a otros lugares del país donde prácticamente se están derritiendo, a tomar precauciones, a no desestimar las recomendaciones, no estar bajo el rayo del sol, tomar agua frecuentemente, bueno, en fin, ahora sí que ya se la saben. Eh, tenemos muchas cosas el día de hoy, vamos a, a platicar, eh, por supuesto hoy es día de él, nos trae Diccionario para Principiantes, vamos a, a platicar sobre el tema de la, de la temperatura y, y mucho más claro, pues con toda la información, arrancamos de una vez. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se convirtió oficialmente en la primera corcholata en registrarse. Jatsiri Megallanes, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela?
6: Muy buena tarde, efectivamente, Marcelo Ebrard presentó este miércoles de forma oficial ya su registro como aspirante a la candidatura para la presidencia de la República ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El titular de Relaciones Exteriores es el primero de los cuatro cocholatas en formalizar su aspiración al cargo y para dicho fin, este día entregó ya la documentación requerida, entre esta su propuesta de dos encuestadoras, así como su comprobante de renuncia al cargo público, acompañado de su esposa, Rosalín agosto el ex canciller se comprometió pues a dar continuidad al legado del Acuerdo de la cuarta transformación y aseguró que va a respaldar y va a respetar los resultados además de apoyar a quien resulte
8: ganador de la encuesta vamos a escuchar algo de lo que dijo
5: me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, en este caso coordinador con el pueblo todo, sin el pueblo nada
6: al garantizar que su precampaña será austera, sin dar más detalles, el encargado de la diplomacia mexicana comentó que justamente el lunes va a iniciar su recorrido por todo el país y anunció que el día de mañana jueves va a presentar un informe sobre la logística y los recursos que serán destinados para dicho fin. Escuchemos nuevamente.
5: La propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero, que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación. Lo que va a permanecer y lo que tenemos que agregar en los próximos años. A eso vamos a todo el país.
6: Bueno, finalmente el dirigente de Morena Mario Delgado aseguró que el proceso de las encuestas, pues, va a estar blindado. Escuchamos
3: que el proceso de encuestas está absolutamente blindado, porque. Hoy Marcelo nos hace dos propuestas de empresas que de reconocido prestigio que él confía y que serán sumadas a todas las que nos propongan los demás aspirantes. Se abrirán en su momento esos sobres, se hará un sorteo y tendremos a cuatro encuestadoras que van a acompañar el ejercicio de Morena.
6: El reporte que tenemos,
1: Pamela. Bueno, pues estamos al tanto. Ese detalle de la fiscalización es bien interesante. Qué bueno que dice que presentará los recursos de lo que hará, porque pareciera que fue una, una pata coja que dejaron en sus acuerdos del fin de semana. Gracias, Hatsiri.
6: Muy
1: buenas tardes. Buenas tardes. Por su parte el senador con licencia Manuel Velasco informó que esta semana completará su registro para convencer a Morena de que lo consideren como posible candidato. Suerte con eso. En tanto Claudia Sheinbaum, quien también se prepara para dejar su cargo el viernes, afirmó que se va tranquila, pues hizo un buen trabajo.
3: Su apoyo y respaldo constante nos obliga también a dar lo mejor de nosotros. Por ello tenga la seguridad que este equipo seguirá estando alerta al servicio de los más vulnerables y quienes más necesiten de esta policía. De parte de todo el equipo de esta secretaría le agradecemos mucho su apoyo y acompañamiento Cambió la para voz construir a Claudia una
1: Sheinbaum. fuerte
3: y profesional con altas capacidades de investigación e inteligencia que sin duda será un referente a nivel nacional. Si
1: no me equivoco es de Omar García Harfuch, no Claudia Sheinbaum. Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que ya hay nombres para sustituir a quienes dejan sus cargos. Rocío Méndez, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que son pocos quienes van a dejar sus
6: cargos para participar en las elecciones generales del 2024. Vamos a escuchar.
2: Yo ya tengo los nombres, ellos mismos lo apuntaron. Los que se van son gentes de primera y los que se quedan también. Algunos van a ir a buscar ser candidatos y hay procedimientos donde todos tienen las mismas condiciones. ¿Para qué hablo de eso? No se vaya a interpretar que yo estoy destapando, no. Van en igualdad de circunstancias. Ya sé cuándo se van a ir. Muy pocos. tuvimos una reunión como de 100 ¿no? y creo que se van como 8 de varios rangos. Y en distintas fechas decidieron participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación A los que les voy a entregar la estafeta con mucha anticipación para que tengan el liderazgo Otros van a participar en procesos electorales, federales, locales Y eso también es válido Son muy pocos en todos los casos hay relevo. Lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo, porque Tren Maya, refinería, programas sociales, la mayoría se va a quedar.
9: López Obrador Pamela también
6: dijo que se habló de autonomía con los fuentes consejeros del Instituto Nacional Electoral.
2: Allá se los dije a los del INE. Yo
6: no les voy a estar
2: diciendo qué van a hacer. Ustedes son independientes, son autónomos. Nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, al servicio de Claudio Iquiz González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia.
1: Pamela, el reporte el momento. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, prácticamente ganó el juicio iniciado por el asunto del plagio que habría hecho de su tesis de licenciatura. Esto después de que la jueza que analizó el caso considerara para su resolución únicamente algunos testimonios y un dictamen lingüístico. Recordemos que el otro involucrado, el abogado Edgar Ulises Baez, no se presentó a las audiencias. ¿Se la presión por la que pasó este sujeto. En otros asuntos, ayer una mujer de 66 años fue asesinada dentro de un despacho jurídico ubicado eh, en frente a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. La historia, Juan Carlos Alarcón, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Hola Pamela, gracias, eh, muy buenas tardes, el sujeto que privó de la vida a la abogada Georgina Pozos Jiménez en un ataque armado ayer en un escritorio público en la colonia Doctores ingresó con su cómplice a la estación del metro Niños Héroes a escasas tres calles del lugar de los hechos, informes eh, de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia refieren que tras cometer el crimen, el sicario, quien vestía sudadera y bermuda, abordó la motocicleta que conducía otro individuo que la ayudó a escapar. Las videocámaras de seguridad grabaron el recorrido de los implicados y el momento en que abandonaron la motocicleta en la calle Doctor Martínez del Río. Posteriormente, los agresores caminaron hacia la avenida Niños Héroes, donde ingresaron como cualquier otro usuario... Los agentes investigadores analizan las imágenes de las cámaras del metro para tratar de identificar a los homicidas. De acuerdo con registros ministeriales, Georgina Pozos, quien dijo a elementos policiales momentos antes de morir que era abogada de profesión, tenía un antecedente penal. Los datos a los que MBS Noticias tuvo acceso refieren que tenía un ingreso al sistema penitenciario en 1994 por el delito de fraude genérico. En dicho ataque, Georgina recibió dos balazos que le perforaron órganos vitales por lo que paramédicos de Lerún la trasladaron al hospital Magdalena de las Salinas donde momentos después de su ingreso falleció las investigaciones tienen buen avance toda vez que peritos en dactiloscopía recabaron evidencia en la motocicleta que el sicario y su cómplice abandonaron además se tiene la imagen de los atacantes y el testimonio de un hombre de 43 años que detalló lo acontecido y que resultó lesionado con un golpe en la ceja Georgina Pozos realizaba trámites legales en los escritorios públicos que otorgan servicio a los usuarios del Tribunal Superior de Justicia. Uno de sus compañeros de trabajo informó a las autoridades que ambos realizaban trabajos de orientación jurídica en diferentes locales de la zona conocida como Ciudad Judicial. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Y ayer vimos imágenes de varios usuarios del metro prácticamente caminando sobre viaducto a la altura del metro Velódromo y Ciudad Deportiva, una falla que suspendió por más de una hora el servicio y el director del metro dice que se trató de un error humano. Bueno, menos mal, un error humano y no unas aspas de lavadora, asesinas eh, comploteras, Alberto Zamora te escuchamos, buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Así es, también el director del metro Guillermo Calderón ofreció una conferencia de prensa donde nos informó sobre este, esta situación que se presentó en la línea 9 del metro dice que un error humano fue la causa de la falla que se registró el martes en la terminal de la línea 9 lo cual afectó a por lo menos 15 mil usuarios explicó que a las 18 horas con 32 minutos, uno de los trenes quedó sobre el aparato de vía, provocándole daños. Reconoce que este incidente ocurrió debido a que no se respetó la señal de alto para ingresar a la zona de maniobras en la tribunal, un área donde, por cierto, el metro ya no transporta pasajeros. Eh, sin embargo, pues se suspendió el servicio en el tramo Ciudad Deportiva, Puebla... ...y Pantitlán, lo que obligó a miles de usuarios a salir a la calle... ...como tú lo mencionas, a buscar un medio de transporte... ...la desesperación de los pasajeros provocó que centenares caminaran... ...sobre el contraflujo en viaducto y otras avenidas aledañas... ...generando además problemas para la circulación de vehículos... ...dijo que la conductora del tren averiado, quien por cierto tiene 10 años de servicio... ...en el sistema de transporte colectivo... Arrojó un resultado negativo en la prueba de alcoholemia. Escuchemos. La conductora está ahorita presentando, desde ayer está presentando su, su declaración, refiriendo eh, a qué se debió, si fue una distracción, o no sé, ella dará sus, eh, sus explicaciones. Nosotros tenemos las evidencias tecnológicas en nuestro centro de control y en nuestras grabaciones de qué pasó. Y eso lo estaré, está ahorita bajo investigación. Bueno, también señaló que se van a reforzar los planes de capacitación a los más de 2.000 operadores del metro, porque en breve se va a abrir el tramo de la línea 12 que va de Atlalilco a Periférico y que por esa razón se pues va a reforzarse estas acciones para capacitar a los operadores de los trenes en el metro Pamela, mi
1: reporte Muchísimas gracias Alberto, muy buenas tardes Gracias,
3: buenas
1: tardes de Ese metro que de pronto es medio conservador Son las 4 de la tarde con 19 minutos Vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Consejos empresariales con Tania Wynn
1: Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, pa, muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo de nuevo Oye, cuéntanos, tres consejos importantísimos para todas las personas? Pues para todas, porque además algunos decimos, bueno, pero somos godines o no, emprendedores Pues también, ¿no? Todo el tiempo nos estamos vendiendo y hablando de nosotros
6: todo el tiempo nos tenemos que vender y darnos visibilidad y por eso hoy vamos a hablar de tres consejos para crear estrategias 360. Eh, estas estrategias 360 es un término que comúnmente se relaciona con el marketing, pero que podemos repensar para aplicarlo a nuestra carrera para obtener mayor visibilidad. Y estos 360 grados se refiere a aprovechar todas las herramientas disponibles para conseguir un objetivo de marketing enfocado principalmente a cómo la empresa o en este caso nosotros mismos nos comunicamos con el público objetivo y también nos va a ayudar a tomar una visión mucho más amplia y global de todo el recorrido de un posible cliente o de alguien que nos pueda dar una oportunidad laboral, desde que nos descubra hasta que nos haga una compra o nos pida nuestros servicios o nos contrate una conferencia o nos hable para una nueva oferta de trabajo.
9: Okay. Eh, entonces,
6: estos son los tres consejos. Lo primero es pensar quién es nuestro target, nuestro público objetivo, a quién le queremos hablar y en dónde se encuentra esta persona. Y para esto es de gran, de gran ayuda definir a nuestro buyer persona, que podemos hablar un poco más de este término para la próxima, pero esencialmente es conocer las características y hábitos de consumo de las personas a las que queremos hablarle. Eh, el número dos es contar una historia consistente en todos los canales. Hoy en día tenemos muchísimos medios y canales, los hemos platicado aquí para lanzar nuestro mensaje, puede ser internet, prensa, radio, televisión, eh, publicidad exterior, redes sociales, etcétera. Y hay que asegurarnos de crear nuestra identidad y contar nuestra historia de forma consistente, a lo largo de todos estos canales, evidentemente esta construcción de nuestra identidad digital pues va a ser un reflejo de nuestros valores, intereses en la vida real pues para que sea algo genuino y que conecte con nuestra audiencia no estamos fingiendo o, o eh, construyendo un avatar eh, raro o, o que no corresponde a lo que somos ¿no? pero podemos adaptar este mensaje eh, dependiendo de cada canal y de su formato siendo consistentes en la historia. Y la número tres es que entendamos que esta va a ser una comunicación bidireccional. Pensemoslo como si fuera una campaña de publicidad. Nosotros vamos a lanzar un mensaje allá afuera a través de estos canales, eh, pero no solo por eso, pues va a pasar todo como por arte de magia. Debemos de estar preparados para cuando una persona que nos ha visto en cualquiera de estos canales se acerca para tener más información o iniciar una relación o un proceso de una posible contratación o compra, pues podemos idear mecanismos que capturen los datos de estas personas interesadas en contactarnos. Si llegan a nuestra página web, pues que haya un botón eh, que haga el llamado a la acción de que nos dejen sus datos para ponernos en contacto, un PDF descargable, un link a nuestros servicios o conferencias, un catálogo de conferencias, etcétera O sea, si nos buscan, que haya un lugar a donde lleguen, en donde puedan establecer esa conexión. Y puntos extras, cuando podemos identificar a cada cliente y darle seguimiento a través de diferentes plataformas, que esto en marketing se conoce como omnicanalidad, porque hay veces que te contactan tal vez primero por redes, pero luego te escriben un correo, alguien les pasa tu teléfono, y poder darle esa personalización a cada persona que, que, que te contacta o a cada cliente, pues uh -huh. va a hacer que se sientan especiales y que potencialmente puedas cerrar una colaboración. Entonces, cualquiera que sean los canales que elijamos, hay que pensar siempre en esta estrategia 360 para eh, abarcar estos canales y poder comunicarnos con nuestro cliente ideal, con esas personas que nos van a dar esa oportunidad en donde están esas personas, capturarlas, y pues ganar más visibilidad profesional para nosotros mismos y para nuestras empresas en caso de tenerlas.
1: Fíjate que esto que dices todo es bueno, todo lo que dices siempre es muy importante, pero esto en específico que nos estás platicando son esas pequeñas cosas que no se notan al principio y que terminan viéndose a lo largo ya del tiempo una vez que construiste, ¿no? Es como me lo imagino como pequeños 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 pequeñísimos ladrillos, pero que vas poniendo uno a uno a uno a uno a uno y si eres constante y si lo haces en todos los ámbitos cuando voltees ya te construiste una casota. Totalmente, es una forma muy
6: bonita de ponerlo, Pam, porque claro, primero puedes pensar que no estás avanzando mucho y en realidad estás haciendo estas pequeñas acciones que al final van construyendo tu marca personal, haces una estrategia 360 y pues al final hace que eso te haga más visible y pues que las
1: oportunidades te lleguen más fácil. Claro, pues eh, Tania, y que se en a Women Index. Claro que sí, se pueden registrar todas las mujeres profesionales que nos están
6: escuchando, no importa si tienen empresas, si trabajan en un corporativo, si son freelance, pueden crear su perfil gratuito en www.womenindex.win, y latina n, y nos va a dar muchísimo gusto que formen parte de esta comunidad de mujeres profesionales que quieren crecer y que quieren justo ser más visibles y pues que les lleguen esas
1: oportunidades. Muchísimas gracias, Tania, te mando un abrazo enorme. Igualmente, Pam, nos vemos. 428.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 con 33 minutos. Oigan, tenemos varios fundados para el día de hoy, así que de una vez arranquémonos. Esta es una joya, ¿eh? La regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, detenida en Texas con casi 42 kilogramos de cocaína. Eh, según la Oficina Antidrogas de la ONU, esto dice como publica el periódico Reforma, un kilo de cocaína se vende hasta en 70 mil dólares en Estados Unidos, por lo que pues, les permite hacer las cuentas y pensar que traía más o menos unos 3 millones de dólares en puro polvito blanco eh, compareció en la corte de McAllen el juez le negó el derecho a fianza no invente, pues es que con esa cantidad eh, ¿cómo llegó ella al cabildo en Reynosa? como regidora plurinominal por el partido Verde eh, en campaña para gobernador salió con el PAN, renunció al verde y luego estuvo este, participando en la promoción del ex candidato del PAN pre-PRD. Bueno, pues sí, joyitas desde en todos lados. ¿eh? Ahí va. Eh, esa eh, sin duda es este, brutal. Eh, tenemos otra y a la que le está lloviendo mucho en este proceso de, de la campaña, porque, bueno, de la campaña, de la pre-campaña que no es pre-campaña, porque si decimos que es pre-campaña, entonces estarían incurriendo en un delito electoral. Es a la mismísima, por dejar de ser jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar esto. <risa> pasando, porque no entiendo nada y por qué Pamela me lo, me lo pasa? Bueno, pues está eh, en este encuentro de Morena, llega y dice y reclama, vinieron con gritos, te juro que ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, no, le contesta no hay excusa, no hay excusa, nada más recib me recibieron a mí desde que yo llegué a mi respingo, ¿entiendes? Bueno, pues ahí está. Molesta. Y el otro, el gobernador de Veracruz, bueno, pues ¿qué hizo? Resulta que Cutlago García se hizo su propio mural. Eh, un mural que fue pintado eh, y aparece él, su carita en el mural, también el secretario de Educación Estatal. Eh, la obra está en uno de los muros del plantel de Conalep de Córdoba y ahí está, inmortalizó, junto también la cara del presidente, que por cierto ha dicho muchas veces que no le gusta que lo pongan en murales, bueno, pues también a él,
7: a él ahí lo dejó.
1: En otros temas... Eh, Hemos hablado de este tema y pareciera como muy por encimita de lo que está pasando en cuanto a términos de violencia en, en el país, especialmente en Tijuana. Les comentábamos hace unos días cómo la alcaldesa definió, porque así se lo sugirieron, eh, ir a vivir a un cuartel de la Guardia Nacional para estar segura. A mí, francamente, esto me parece aterrador. Por supuesto, por ella por la imposibilidad de hacer su trabajo como cualquiera esperaría que pudiera hacerlo, vaya ¿no? viviendo donde tenga que vivir, no en un cuartel de la Guardia Nacional. Y porque me parece que eh, si ante alguien como ella, en su posición, esa es la solución que le dan, ¿qué le queda al resto de las personas? Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana en la línea,
9: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, coincido con, con gran parte de lo que usted dice, Ajá. pero también también creo que hoy es ofensivo para la mayoría de los ciudadanos del país, uh
7: -huh. que la mayoría
9: de los dirigentes, presidentes, diputados, gobernadores de todos los partidos estén encampañados. Además, hablemos de seguridad para culpar al de enfrente porque no hace nada. Entonces, en mi caso, en mi caso... Yo tengo un compromiso con los ciudadanos y este compromiso ha traído resultados. ¿Qué resultados? 1.700 armas decomisadas. Entonces, 1.700 armas equivalen a un regimiento.
0: He
2: uh -huh. detenido
9: a 60 homicidas, que por diversas causas han salido. ¿Han salido libres? Ahí yo ya no soy el órgano que garantice esto, uh -huh. pero lo que estamos logrando ha causado mella en, en ciertos sectores y he recibido estas amenazas. Se uh -huh. me sugiere irme a vivir al cuartel y lo
1: voy a hacer porque voy a seguir trabajando de frente. Eh, a ver, que vayamos por partes. Eh, has, has hecho tu trabajo y dices esto me ha traído amenazas. ¿Qué más es lo que está pasando en Tijuana? ¿Cuáles son esas fuerzas que están Frecuencia. peleando claro. y que vemos hoy
9: los datos que vemos? Bueno, eh, eh, recibimos esta ciudad en el primer lugar de violencia a nivel nacional. Uh -huh. Hemos avanzado al quinto lugar. No es honroso, ¿verdad? Es como de pantazo. Sin uh -huh. embargo, ahí se ven los avances. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es decomisar armas, porque no me toca a mí la prevención, Lo uh -huh. tenemos. Entonces, yo porque creo además que. además, esa violencia
1: específico, no está en manos de una alcaldesa eh, efectivamente,
9: resolver. Efectivamente. Entonces, yo quisiera saber, de esas 1.700 armas, ¿cuántas armas. ¿están relacionadas a qué grupo delictivo? Uh -huh. Cuántas de esos detenidos, 60 homicidas, de esos 60 homicidas, sin mencionar los 1.700 de las armas, ¿cuántos de esos 60 homicidas pertenecen a qué o a cuáles son las delictivas? Entonces, cuando preguntas, todos están encampañados. Y entonces uno no tiene más remedio que seguir trabajando porque confío en el ejército y confío en el presidente. Sin embargo, es penoso dónde están los demás entes de gobierno dando resultados solo ahorita, ahorita la mayoría, diciendo, la alcaldesa tiene miedo, la alcaldesa se esconde. Se esconde". Ni no, me escondo, no ni pues claramente te no te gonde. estás
1: escondiendo, pero a ver, a mí me... me eh, digo, no no sé quién haya dicho eso, a mí claramente no me parece que te estás escondiendo, me, me parece que estás haciendo lo que puedes hacer por salvaguardar tu seguridad, pero eh, lo que voy a decir, eh, pues lo digo como va, eh, la en, en la escala de servidores públicos, quienes más vulnerables están Porque así han sido El número de asesinatos De los que han sido víctimas son los alcaldes Y los presidentes municipales O sea, no no es Un lugar eh, Sencillo en el que estés ¿Por qué, ¿Por qué decidir Seguir y
9: confiar? Bueno, en este momento Porque pongo, pongo en la mesa A mi policía municipal A que se le revise, porque seguimos Teniendo elementos corruptos Claro, y hay que ir por ellos. Y pongo en la mesa la transparencia hacia, hacia la ciudad y hacia el gobierno federal. Entonces, uh -huh. como tengo un compromiso que todavía falta un año y medio, lo voy a cumplir, para demostrar, demostrar de una vez por todas que esta silla venía con riesgos. No nada más es para hacerles campañas a los presidenciales tomarse fotos o hacerse ricos. Entonces, ese es mi compromiso con la ciudadanía. Espero que más alcaldes den sus resultados, que los gobernadores den sus resultados, porque entonces nunca vamos a sacar a México de la violencia, y un solo hombre no puede, ni una sola mujer es para que ex, eh, externemos y expongamos a quien no está haciendo su trabajo Ahora eh,
1: y, y después del de alcalde que sigue, porque bueno finalmente tienes una familia este has pensado ya sin el, el apoyo del ejército una vez que ya no estés en la posición
9: cuando no está en la posición como no le daba nada a nadie, como no ha tomado ni dinero de ninguna célula criminal, este yo considero que ya no voy a ser una pieza importante ni siquiera para tomarse el tiempo de perseguirla, y eso es lo que yo creo, lo que están cómodos son los que sí han pactado con el crimen organizado, los que sí tienen nexos, entonces eso es lo que yo considero, ese es, ese es el val, los valores con los que estoy criada, ¿no? con ética, con responsabilidad y espero no equivocarme y espero que, eh, que el ejército y, y el presidente eh, sigamos trabajando en coordinación eso es lo que yo creo, de ahí a los hechos pues hay mucho trecho
1: A ver, te hago la, la pregunta en el orden de ideas que comentaba si tú como alcaldesa la única forma de garantizar tu seguridad es que te vayas a vivir a un cuartel de la Guardia Nacional ¿qué le queda al ciudadano de a pie?
9: Bueno, al ciudadano de a pie le queda confirmar que esta alcaldesa ...está decomisando armas que no están cerca de ellos, porque la protección no es a, a Montserrat, es a la alcaldesa que está sacando de la calle homicidas, decomisando armas, entonces yo le pido a, a la ciudadanía que no lo vean como una protección a una persona, porque entonces todos nos iríamos a vivir al cuartel, sino a la persona que está dando la municipal de Tijuana, es quien más armas ha decomisado en todo el país y que entonces exijamos a los demás presidentes de comisen armas, y también que sigan los procesos, y saquemos a los homicidas de las calles, y digamos, ya basta que el crimen organizado y los delincuentes hagan fiesta mientras nosotros estamos encampañados.
1: Eh, Monserrat, algo que te parezca importante agregar.
9: No, gracias por el espacio No, muchas
1: gracias a ti. Un fuerte abrazo, gracias.
9: Buenos días,
1: Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, la alcaldesa a quien la recomendación de seguridad fue váyase a vivir a un cuartel de la Guardia Nacional, así podemos garantizar su seguridad. En otros temas Adrián Levarón en la línea, ¿cómo estás Adrián? Muy buenas tardes,
10: ¿qué tal? el gusto saludarte, aquí te estamos,
1: ¿te encuentras otra vez en la Ciudad de México? hay información nueva, ¿cómo va? pues
10: nomás este después de, de nueve días y se llegó, la sentencia no la dieron hasta el diez décimo día de esta audiencia de, de juicio oral en contra del sano y pues se dictó una sentencia, el día de ayer fuimos citados a las doce eh, del día, y estuvimos ahí en, en los juzgados en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el estado de México, y pues ya llegamos tarde anoche aquí ya cansados y todo, y la noche anterior que creíamos que iba a suceder el doce, salimos a las casi tres de la mañana de la audiencia se prolongan en esas audiencias porque porque es difícil ya es lo que estás mencionando de la alcaldesa de Tijuana y todo, es, es algo muy complejo y algo que me ayudó mucho a mí en las eh, en conciencias entender ese otro lado de estar en medio difícil porque es y, y este pues, ay, hay ver, que te puedo contar? Cienes de cosas, vi algo que no conocía, pienso yo para. Yo no tengo nada con qué compararlo. Entonces, eh, puedo platicarte cositas, incidentes, pero lo, lo más trascendental, creo yo, y lo que más me interesa comunicarte a ti, al público y a todos los oyentes de todo México, es que, que hubo 27 testigos. De ellos, la mitad eran gente local, no y de gente bajista de Chihuahua, uh -huh. de esas áreas que han vivido esta, este hostigamiento por parte de, del crimen organizado, porque en realidad yo siento que pues, tuvo el que estuvo en juicio fue el crimen organizado de esa región, aunque el recipiente era sano, un, un alconcito se puede decir, del de, de, de sistema, pero pues. Pues ahí se le sentenció ¿sí? se ahora, le ¿qué opinas por de la sentencia? Organizada?
1: exacto, 12 años de sí. prisión
10: se les dieron dos por, por posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército y diez por delincuencia o sea, la mínima uh -huh. se les dio la mínima entonces, el juez nos aclaró mucho, por, duró casi media hora explicando que no nos sorprendiéramos de la sentencia porque él él como él tiene el monopolio de, de como juez de dar la sentencia pues muchas veces alguna de las partes la fue considerar injusta
5: uh -huh.
10: y, y nos dio ejemplos pero dice pero pues es subjetiva la justicia aquí especialmente Ay, en México es subjetiva
1: Ajá. porque
10: porque yo yo me tengo que apegar a la acusación y me tengo a, a, que, que a ver si la acusación está bien fundada y tengo que juzgar de acuerdo a lo específicamente explicado por la fiscalía y, las, y los elementos que trajo y sí duró mucho tiempo dando la explicación la noche anterior y este entonces pues, en todos los argumentos yo no sé exactamente pero pues, la ley le la ley le, le permite y lo faculta para dar esa mínima, de acuerdo a lo que él escuchó. ¿Y tú qué opinas? Lo trascendental lo es esto, ¿me ¿no entiendes? Que entre los testimonios se descubrió que él extorsionaba un testimonio. Uh -huh. okay. Otro testimonio es que él amenazó con arma. Ese uh -huh. es otro pero testimonio, no lo agarraron con el arma. Otro testimonio es que él este era espía para del grupo delincuencial la línea porque mandaba mensajeros que cómo está la brecha que todo eso y todo eso salía otro testimonio fue de un joven al que se le desaparecieron su papá y en una ocasión fue con su papá y este chavo lo amenazó que si no le pagaba piso por mover gasolina que se se le iba a desaparecer y al final su de su comparecencia él dijo por favor dime dónde está mi padre enterrado así, así la terminó mientras iba al salir entonces, se le y también se, se sabe que él, el, el teléfono de él, por medio de las sábanas y las coordenadas, y ya ves que te pueden seguir en tu teléfono, los sistemas se supo que él también tumbó la torre de donde todos agarrábamos señal, por eso es que ese día nunca hubo señal
5: mm. entonces,
10: lo que te quiero decir es que son ca cantidades de delitos vamos a decir que, que por testimonio ante un juez federal se dio,
1: claro pero no eran por los que lo acusaban y entonces para el juez eso no es suficiente
10: sí. exactamente lo interesante está en que lo escuchó y quedó el registro y ahí está pues cuando lo quieramos ver pero él dice bueno todo eso me, me me aclara y me superaclara que sí pertenecía a ese grupo delincuencial y este y que sí y que sí y, y que sí lo puedo eh, sí lo puedo sentenciar por delincuencia organizada y, por lo tanto, le voy a dar la mínima, 10 años. Supuestamente no va a tener eh, posibilidades de reducir de, de la sentencia por, por vamos a decir, por buen comportamiento, no uh -huh. sé cómo se llama. Pero ya tiene 3 años, 7 meses en el bote, entonces se le reducen a los dos años, los 3 años, 7 meses. Nos, di, nos dio 10 días para considerar una apelación, una inconformidad. Entonces, Van a
1: apelar. Los,
10: sí, estamos manejando lo con la fiscalía, a ver las posibilidades y todo, porque existe algo muy interesante aquí. A mí me preguntan, ¿estás conforme con los años? Y yo ya estoy contento de que hubo un sentenciado, ya claro. que Yo siempre peleaba lo del sentenciado. Y este o sea, a mí, por decir así, ya se me concedió mi deseo, sí. que fuera sentenciado. Y como mi, como mi, por decir así, la justicia que yo busco no es vengativa. Entonces, bueno, lo que es, lo que diga la ley, y él puso varios ejemplos. Entonces, aquí la 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 pregunta que nos hacemos y que te haces tú y que se hace todo el público es si va a haber, porque también lo dijo el juez, con esta sentencia la sociedad te está reprochando tu conducta delictiva. Es como uh -huh. un reproche pero este pero nos preguntamos ¿servirá de escarmiento para que alguien lo entre o no le entre porque es lo por que está que en la no. pregunta de tuyo y la mía o sea pues vamos a decir que no que sí pero yo me voy por el otro lado si si le, si te pedimos y si exigimos la pena máxima y, y este y no se le dan porque si le da, si pedimos la pena máxima hay que entender lo, la, lo que yo quisiera mucho es poder pelear que a él también se le condene por extorsión, también se le condene por amenaza, que se le condene por espía, que se le condene por todos estos delitos que hizo, y que no, no me los metan en una cajita y le llamen delincuencia organizada. Entonces, hasta cierto punto a mí me abre la posibilidad de seguir peleando, porque a él también, como yo, yo peleo mucho porque porque el acto sea catalogado y y le y, 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 y sea por un acto que se pueda llamar terrorismo y entonces pues, nosotros tratamos de poner eso en la mesa ante el juez porque yo estaba del otro lado del cerquito yo todos pues, diez días estuve desde aquel lado del cerquito o sea yo soy parte de la de los que le ayudan o coadyuvan con la fiscalía a mí también me dieron oportunidad de hablar hacia el final en claro. los últimos alegatos, y yo lo que les dije, para no meterme, porque nunca permitió que se mencionara la masacre de mi hija, en este juicio, para nada, porque no se está juzgando el asesinato, vamos a decir que claro. te, te dejaba temblando, pero una cosa que yo le dije, okay yo no yo pensé dentro de mí, yo no voy a hablar de la masacre de mi hija, pero sí les dije, mi abuelo, mi abuelo antes de 1900 con su padre cruzó esa ese ese camino por ahí porque es el camino que conecta no Grandes al Noroeste de Chihuahua con Tucson Arizona con Phoenix Arizona con aquellas ciudades que estaban creciendo entonces por ahí por Baviste, y esa por ese Pancho Villa por ese Jano era paso obligatorio. A mi padre lo cruzó su padre, a mí me cruzó, cruzó mi padre por ahí cuando yo tenía cuatro años, cuando iba rumbeando a Tijuana A los cuatro años a mí me pasó por Tijuana y me llegó a el Senada, un pueblito ahí en San Quintín. Allá viví yo dos, tres años, tres años viví. Entonces, ese caminito yo ya me lo, yo ya me lo sé de memoria. Por eso es que mi hija este, iba y venía por ese camino, porque eso es más obligatorio, es lo más cerquita porque la carretera Agua Prieta jano no se inauguró hasta 1980. Lo que uh -huh. estoy hablando aquí es que, que vivíamos en territorios libres. Claro. Ahora estamos en territorios liberados, que implica que estos territorios liberados están, están liberados para que el crimen organizado no haga y deshaga. Bueno, aquí lo que yo sí acepto es que si agarramos a este el eslabón más débil, vamos a decir que es un halconcito que era uh -huh. un que se repartía pero si si agarramos este eslabón y lo y lo vamos a decir y lo y lo seguimos uh, uh, por decir así exponiendo y y, y y a mí se me antoja la idea de que él en los siguientes juicios de los de los más altos mandos de esta eh, cárcel
1: que él pudiera declarar. vayan
10: cayendo, que declare. Entonces, ¿Tú, tú entonces, crees, Adrián,
1: esto? Entonces, ¿este resultado te da la esperanza de poder llegar a eso?
10: Sí, la, me da la esperanza de que cuando él... Porque ahorita todavía está en la mesa una... Ya ves lo que pasó el domingo, que a él se le vinculó a proceso uh -huh. y se le dio prisión preventiva oficiosa por, por homicidio. Entonces, se abrió una nueva carpeta hace menos de una semana en contra del mismo individuo, que es un juicio que va a seguir, lo dieron para el 11 de septiembre donde se desahogan las averiguaciones preliminares, yo sí tengo esperanzas de poder, por eso no estoy tan inconforme, porque si se le aplique extremadamente el peso de la ley sobre este casito, entonces pues a lo mejor me van a querer conformar, entonces pues yo prefiero seguir seguir inconforme,
1: pues, Adrián, seguimos, seguimos al tanto de, de todo lo que vaya sucediendo y, como siempre, te agradezco que nos acompañes y nos vayas eh, comentando cómo van. Te mando un fuerte abrazo.
10: Ándale, fuerte abrazo. Bendiciones a todo tu público. Buenas Gracias.
1: tardes. Vamos una pausa, vamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Cómo haces dentro del mundo de la información?
1: Ya casi las 5 de la tarde. Oigan, decían que, que, que a los millennials no les este, interesaba eh, comprar casa, pero ahora a los que, a los que siguen sí les interesa. Eh, Daniel Urias con nosotros, fundador de Cultura Financiera. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
11: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. para verla aquí con este tema tan importante, que es el de cómo le hacemos para comprar Los
1: centennials, no los que ¿quiénes siguen de los millennials.
11: Los centennials.
1: ¿A ellos sí les interesa comprar casa?
11: Pues mira, esto realmente son una una serie de suposiciones con respecto a las generaciones. Ya que sé,
1: que nos encanta hemos, hacernos.
11: Sí, o sea, como que les gusta decir que que no nos interesa, que, que ya tenemos otros otros prioridades, pero en general y con base en la experiencia, todos los días hablando de estos temas, me siguen a mí llegando de gente de todas las edades muy interesadas en saber cómo hacerle para comprar un departamento, para ahorrar para el enganche de una casa, en fin, sigue siendo una necesidad y un interés de muchísimas personas sin importar la edad, porque al final también ha sido lo que hemos visto en el caso de nuestros papás, de nuestros abuelos, y de alguna manera también estamos tratando de replicar ese mismo modelo.
1: Ya sé, pues es la seguridad del techo. Ahora, a ver... Así, tips que se puedan llevar al, al bolsillo en este momento, Daniel. ¿Qué pasos tendrían que seguir si quisieran comprar su primera casa?
11: Mira, lo primero que tenemos que revisar es cómo andamos en la cuestión de deudas, qué tan en orden está nuestra tarjeta de crédito, si hay algún préstamo eh, personal de crédito con el banco de nómina, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros vayamos a solicitar un crédito hipotecario, que es usualmente la vía por la cual es más sencillo, eh, comprar una casa, nos van a revisar nuestro historial de crédito tanto en, en el sentido de que seamos pagadores puntuales como en el aspecto de que no tengamos deudas sobre control digo fuera de control, porque necesitamos tener capacidad para adquirir una deuda tan grande como es la del crédito hipotecario. El siguiente punto muy, muy relevante es cómo andamos de ahorros. ¿Por qué? Porque yo necesito, al momento de que ya tomé la decisión de comprar casa o departamento, contar con los ahorros suficientes para cubrir ciertos gastos entre los que se encuentran, los gastos notariales, la parte de el, el enganche que es muy importante, que va a andar rondando por ahí como por el 10% del valor de la casa o departamento que quiera comprar, en algunos casos te cobrará el banco la comisión por apertura y el avalúo de la propiedad que te interesa. Entonces, estamos hablando de que de arranque yo requeriría tener ahorrados entre 10 y 15% de lo equivalente del costo de la propiedad que quiero adquirir, entonces, pues vamos viendo que es un ejercicio muy a detalle de revisar cómo está nuestra situación financiera, tanto en la parte de las deudas, la parte del ahorro y el orden que tengamos actualmente también en nuestras finanzas va a ser muy importante.
1: Oye, pues qué grandes consejos. Este, Van a dar un curso, vas a dar un curso mañana, ¿no? Si no me equivoco.
11: Es totalmente correcto. Junto con Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, el día de mañana, jueves 15... Eh, iniciamos tres días de taller bajo el nombre de Adultoink, son herramientas para cuando la vida eh, adulta se va poniendo seria, eh, todavía hay oportunidad de inscribirse, quieren revisar la información, escríbanos a nuestras redes sociales, ya sea a Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista o Daniel Urias de Cultura Financiera, cool como cool en inglés, cultura financiera. Justamente hablaremos de este tema de cómo hacernos de patrimonio, cómo poner en orden muchos asuntos financieros, la parte también del cuidado de nuestra salud, ver nuestro futuro en el, en el tema de retiro, seguros, vivienda, en fin, va a ser un taller súper completo con tres días de actividades a partir de mañana y hasta el sábado 17, así que quien quiera inscribirse todavía hay tiempo, escríbanos y les pasamos toda la información con detalle.
1: Oye, perfecto. Pues yo digo, y para y para contarle al público, porque decías, todavía hay tiempo y me imaginaba varios viendo su credencial de lectora así de, no, pues a mí la adultez me llegó hace ya algunos años. A mí Sofía Macías este, me, me ayudó a poner en orden, diría ella, mi relajito financiero. Eh, entendí de números y me empezó a gustar hablar de números y volteé a ver mis números después de Sofía Macías. Entonces, seguro va a ser un hitazo. Muchísimas gracias por acompañarnos
11: mil gracias a ti, un abrazo y los esperamos mañana en Adult Time
1: que estés muy bien Daniel, buenas tardes damos una pausa y volvemos
12: Pamela NMBS MBS tiene para ti tres pases dobles para Men in Tutus directo desde Nueva York el ballet de comedia con hombres bailando de manera profesional en puntas y tutus para el 18 de junio en el Teatro de Ciudad Esperanza Iri Tres pases dobles para la única internacional Sonora y Los Panchos para que celebres a papá este 16 de junio en el Salón La Maraca. Un pase doble para Mentiras, el musical, para el 18 de junio en el Teatro Aldama y tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Para participar... Llama al 66 1025 y dinos el nombre de dos colaboradores de este espacio.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde, con diez minutos, estamos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. O sea, es como, se oye como de la carabina de Ambrosio esa música. A ver, súbele. Ya no, ya no, ya estamos más techno No sé qué, seguramente alguien se identificó la canción y estoy completamente equivocada. los no. La música no es exactamente lo mío. Bueno, el teléfono en cabina 516 cinco, el número de WhatsApp y Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Vámonos con la información. En Diputados se presentó una nueva iniciativa para sancionar el maltrato animal. Angélica Melín, cuéntanos, buenas tardes. Hola Pam, muy buenas tardes, qué
6: gusto saludarte también a los amigos del auditorio. A raíz de lo que sucedió el pasado mes de mayo, con el trágico caso del perrito Snoopy, que bueno que pues se viralizó, lo que le ocurrió a este animal que se encontraba en la calle, Pamela, recordaremos que un sujeto lo arrojó a un caso hirviente, y a partir de ese momento se han duplicado y replicado las iniciativas, distintas iniciativas de reforma en materia penal para sancionar más... Y que, bueno, pues dicen los legisladores en San Lázaro, ahora sí se aplique mano dura contra quienes incurren en maltrato o tratos crueles o abandono o también eh, daño a los animales. En este caso, la diputada federal de Morena, Elba Agustina Vigil, bueno, pues presentó una nueva propuesta en la que lleva las penas eh, administrativas. Para este tipo de casos, para el maltrato eh, animal, ya a un extremo pide la legisladora que se aplique casi un millón de pesos de multas para quienes incurran en estas conductas. Su propuesta es de reforma, Pamela, al Código Penal Federal para agregar una infracción a este eh, ordenamiento penal en el que eh, bueno pues se refrenda que las penas de cárcel para quienes incurran en el delito de eh, sanción, o maltrato a los animales, eh, de maltrato y crueldad animal, bueno pues eh, puedan ser penalizados con entre 3 y 10 años de prisión y pide ya para las multas económicas de 500 a 9.000 unidades de medida y actualización, la famosa UMA, hay que recordar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuando la línea la UMA es equivalente a 103.7 pesos en este año, 2023, y bueno, multiplicando estas eh, multas que propone la legisladora, se eh, elevarían Vamos. de 51.850 pesos como mínimo, hasta 933.300 pesos como máximo, casi un millón de pesos a quienes incurran en este delito. También pidió la legisladora Federal de Morena tipificar como un delito. Ahora sí, el maltrato y la crueldad animal esta iniciativa se va, se va a analizar en comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues es una más de las que se han presentado en los últimos días para sancionar, dicen los legisladores, duramente y también endurecer estas penas contra quienes pues maltraten, hagan sufrir o incluso le quiten la vida a los animales.
1: Vamos Gracias, los... Angélica. Buenas tardes. A ti, hasta luego. Está dando una conferencia Claudia Sheinbaum en estos momentos. Vamos a escucharla. En
4: eh, en acuerdo con Martí, estamos dando tareas especiales. En el caso del de licenciado Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de seguridad ciudadana y el Gabinete de Seguridad y Justicia. Por supuesto, con Martí, pero Omar es importantísimo para mantener la seguridad en la ciudad y queremos darle confianza a todos los ciudadanos y ciudadanas que Omar estará eh, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que estará coordinando todas las labores de seguridad y construcción de la paz. Y en el caso de la maestra Luz Elena González, ella estará a cargo de coordinar todas las tareas técnicas del gobierno. ¿A qué me refiero? Por supuesto, la propia Secretaría de Administración y Finanzas, pero ustedes saben que hay un número muy importante de obras públicas y acciones que se desarrollan en el gobierno de la ciudad, y ella pues trae ahora toda la película de cómo eh, se llevan a cabo todos los contratos, está al tanto, entonces por supuesto va a estar a cargo de ello. Eh, el secretario eh, Jesús Esteban, que ustedes conocen, secretario de Obras y Servicios, es fundamental en el gabinete, él lleva a cabo particularmente el reforzamiento de la línea 12, lleva las tareas determinar terminar la terminal 2 del aeropuerto, eh, entre muchas otras obras. Y al mismo tiempo está la obra de el, la línea 1 del metro, que por supuesto eh, está el secretario de movilidad eh, coordinando, pero Luz Elena ha estado coordinando todo lo que tiene que ver con la relación con las empresas. Entonces, eh, en acuerdo con Martí, ellos van a estar apoyando en estos procesos. Ustedes saben que nuestro gobierno funciona por gabinetes. El Gabinete de Desarrollo Económico, Administración y Finanzas, que siempre ha coordinado Luz. El de Seguridad y Justicia, que coordina Omar. El Gabinete de Desarrollo Sustentable, que coordina Jesús Esteba. Eh, y el Gabinete de Bienestar, eh, que coordina... Eh, salud y educación que coordina la secretaria de salud, eh, Oliva. Eh, esos gabinetes se mantienen en acuerdo con Martí y, pues, estas eh, tres cabezas tan importantes del gabinete, Martí, por supuesto, al frente, y Luz Elena y Omar, pues son muy importantes
1: para garantizarle a la ciudadanía. Que las obras se van a terminar. Bueno, pues ahí está lo que informa la jefa de gobierno en estos momentos. En otros temas, una corte de Florida en Estados Unidos va a seguir llevando el caso iniciado por la Unidad de Inteligencia Financiera contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito fue en el 2022 que este caso fue pasado por un recurso promovido por la familia Weinberg para intentar desecharlo eh, Además eh, en Coahuila se está evaluando si se suspenden o no las clases por el detalle de que no hay aire acondicionado en los salones de clases, bueno, si tenemos con sin agua, ya el aire acondicionado. Eh, ¿Camelia Muñoz está en la línea? Ah, más adelante está Camelia Muñoz. Y en Tabasco, también una familia murió por una decisión eh, que tomaron por el calor que sintieron. Eh, tenemos la información en Tabasco. ¿Me confirman en cabina? Bueno, vamos a estar platicando más adelante de... Eh, las temperaturas en todo el país, en Veracruz dos personas murieron a causa de un golpe de calor eh, la primera falleció en Coatzacoalcos, la segunda en Veracruz, nos vemos hasta Sinaloa con Karina Méndez, te escuchamos Karina, ¿cómo van allá? Buenas tardes Hola, ¿qué
6: tal Pamela? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que esta semana las temperaturas máximas en dos municipios de Sinaloa rompieron récord al registrarse un intenso calor que no se había sentido desde hace años. Los municipios más afectados serán los del norte de la entidad, donde se registrarán hasta 40 grados, 44 grados a la sombra con una sensación térmica de entre 48 y 49. De acuerdo a Protección Civil, todo el Estado de Sinaloa mantendrá las temperaturas superiores a los 40 grados. Escuchemos a Claudio Mesa, director de la Unipol
1: en Sinaloa. Vamos a escuchar el audio, por favor. No lo tenemos, Karina, si okay, nos El Servicio Meteor
6: Meteorológico Nacional advierte que Sinaloa podría registrar temperaturas superiores a los 45 grados. Mismo caso de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ante la situación, las autoridades alertan a la población a que tomen sus precauciones y se hidraten, ya que hasta el momento se han registrado más de 30 personas atendidas por golpe de calor.
1: Hasta aquí mi reporte, Pamela. Gracias, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a cuidarnos, son las 5 con 18. Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Buenas tardes.
6: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a platicar de la selección mexicana, porque el día de mañana tendrán, podríamos decirlo, la primera prueba de fuego bajo la era de Diego Coca, una temática complicada o un panorama complicado. Se le ha criticado mucho al técnico nacional las formas, el cómo llegó, el cómo está pues la situación precisamente de la selección mexicana después de que bueno pues en Qatar no se lograran los objetivos hubo cambios de directiva y bueno se ha criticado mucho al técnico nacional respecto a pues esa situación no una, una cuestión complicada una cuestión compleja para para Diego Coca y sus jugadores que por cierto el estratega podría tener dos duras dos dudas para este para este encuentro de cara al, a, al partido contra Estados Unidos. Sebastián Córdoba ha entrenado por separado debido a problemas musculares y de igual manera Alexis Vega no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros pues debido a una molestia en la rodilla derecha la cual lo aquejó desde la ida de los cuartos de final contra el Atlas, pues no lo ha dejado. El, el posible sustituto de Vega en el esquema de Coca sería Uriel Antuna, quien por cierto mencionó que pues había un una cuestión ahí de pues eh, de que era se era un poco injusto con, con lo que estaba pasando en este proceso de la selección mexicana, y también, bueno, Luis Chávez comentó que pues no se puede evaluar a un técnico por dos o tres partidos, que se tiene que continuar con el proceso, que no se puede mencionar pues más, eh, o no se puede ir más allá de, de estos tres partidos, ya lo había mencionado Juan Carlos Rodríguez, el actual comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En un par de meses se sentarán a evaluar si continúa o no continúa Diego Coca. La verdad es que yo coincido con los jugadores. Es un proceso corto todavía. Y bueno, pues habría que darle la oportunidad a Diego Coca de seguir dirigiendo. Por cierto, eh, habíamos platicado ayer el tema de Lionel Messi que dio a conocer que no seguiría su intención no es seguir jugando y no representar a Argentina en el Mundial del 2026 el día de hoy Lionel Scaloni van a tener un partido pues importante eh, los, los argentinos de cara a pues, eh, amistosos y el inicio de las eliminatorias en el próximo mes de septiembre y esto fue lo que dijo Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, respecto a la decisión de Messi
3: y sus declaraciones me parece muy prudentes, eh, de, de un tipo que, que no que no vende humo y que no miente. O sea, la realidad es que va a ir viendo y pues, como se va encontrando vamos a ir decidiendo y, y creo que es, es lo lógico. Eh, falta tanto para el Mundial que pensar que... Eh, más allá no tiene sentido y él, como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Ya después, con el paso de, esto, de estos meses y este tiempo, veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que lo importante es que tenga ganas, no hay otra. No 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 pasa por otro lado, que tenga ganas, se sienta bien, porque jugar al fútbol se habrá hoy y dentro de
11: 10 años. eso Nos
6: trasladamos al fútbol mexicano porque pues es el, mercha, el, el mercado de fichajes de verano... ...el más importante en todas las ligas a nivel mundial... ...y Tigres ya tiene el campeón... ...ya tiene a sus primeros refuerzos... ...para el próximo año futbolístico... ...el primero se trata de Eugenio Pisuto, ...quien llegará como agente libre... ...tras finalizar su contrato con el Lille de Francia... recordar que Pisuto se fue de Pachuca... ...al, al equipo del Lille... ...parecía que iba a tener una carrera prometedora... ...pero una lesión, bueno, pues lo alejó de las canchas... Y el segundo es Carlos Felipe Rodríguez, guardameta surgido de las filas de Morelia, y quien después vistió las casacas del Atlético de San Luis y del Juárez. Obviamente, Carlos llegaría precisamente como el suplente de eh, Nahuel Guzmán, Nahuel que mencionó en días pasados que su intención no es salir. Mencionar, Pam, que bueno pues el próximo 23 de junio va a ser un día especial para el Comité Olímpico Internacional, ...que junto con la Organización Mundial de la Salud... preparan la movilización de personas... ...de todas las edades en combate contra el sedentarismo... ...con una invitación a partir de un programa activo... ...de 30 minutos de diversos ejercicios... ...en busca de mantener una salud física y mental óptima... ...¿en qué consiste? Bueno, pues en un video... ...o en varios videos... ...el Comité Olímpico Internacional... ...estará subiendo a atletas de alto rendimiento... ...estamos hablando de medallistas olímpicos campeones eh, mundiales que pues, promuevan la salud y promuevan el ejercicio entre la población no nada más de nuestro país, sino de todo el mundo, y el 23 de junio se hará en diversos países y que pues, están bajo el Comité Olímpico Internacional... Este tipo de movimientos, así que ya el próximo 23 de junio les estaremos platicando de qué más se trata. Y nada más comentar, Pam, que los Golden Knights de Las Vegas derrotaron a los Panthers de Florida para ganar la Copa Stanley de Hockey sobre hielo de la NHL. Este es el primer título de Las Vegas, eh, pues en, de una franquicia de Las Vegas, en una liga de los Estados Unidos, en la NHL. Mencionar que Las Vegas está siendo sede de diversos deportes porque ya se fueron los Raiders de la MSL, la NHL desde hace seis años tiene equipo, pero posiblemente en un par de temporadas más los atléticos de Oakland se mueven también a esta ciudad. Pam, la información deportiva.
1: Gracias Rosy, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bonita tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias. Ya les comentamos hace unos momentos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que Martí Batres toma su lugar. La información la tiene Adrián Jiménez. Te escuchamos, Adrián. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, también Pamela Auditorio. Así será el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien termine la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México este sexenio tras la separación de manera definitiva del cargo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Así lo acaba de dar a conocer en esta conferencia que pues tardó, demoró cinco horas en comenzar después de que había sido convocada al mediodía, la jefa de gobierno pues reconoció el trabajo y la trayectoria de Martí Batres quien pues refirió que ha ocupado diversos cargos en la vida pública eh, nacional y capitalina, como senador eh, en distintos cargos eh, cuando fue jefe de gobierno el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues esto tendrá que ser aprobado el próximo viernes eh, en sesión extraordinaria por el Congreso capitalino, pero bueno, pues así es la determinación que acaba de dar a conocer la jefa de gobierno. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: El día de hoy quiero anunciar que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México.
3: Y comentarles, Pamela, que la jefa de gobierno en esta conferencia de prensa está acompañada por los secretarios de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch y también por la secretaria de Finanzas, Lucelina González. En el caso de ellos dijo que se mantienen todos los secretarios de la ciudad para terminar este sexenio una vez que ella pues ya el próximo viernes se inscribirá para participar en este proceso como pues en sus aspiraciones para a, rumbo al 2024, pero señaló que habrá tareas especiales. En el caso del secretario de Seguridad, eh, Omar García Jartuch, él estará al frente de todos los trabajos que tienen que ver con seguridad y construcción de la paz, incluidos los gabinetes de seguridad. Él los estará coordinando junto con eh, Martín Batres. Y en el caso de Elena González, secretaria de Finanzas, todas las tareas técnicas del gobierno estarán a cargo. ¿A qué me refiero? a que estará al tanto de la supervisión de las obras, contratos, obras públicas, porque, señaló la jefa de gobierno, ella tiene la película completa. Y también, bueno, pues, eh, refirió que el secretario de Obras, Jesús Esteban, estará, pues, al pendiente de supervisar y de que se concluyan en tiempo y forma todas las obras que están en curso, como la línea 12, este reforzamiento de la línea 12, terminarla la terminal 2, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otras como la Línea 1 del Metro, esta modernización que está también en curso y que no ha podido ser terminada en esta primera fase. Ah, en estos momentos pues se desarrolla eh, la sesión de preguntas y respuestas y hasta el momento pues son los anuncios que ha hecho la jefa de unidad.
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos a las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias, Adrián.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y ahora sí, nos vemos hasta Coahuila. Camelia Muñoz con la información sobre la temperatura. ¿Cómo están, Camelia? Buenas tardes.
6: Hola, Camela. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues te informo que a raíz de la temperatura calcinante que se registra aquí en Coahuila y que rebasa los 40 grados en varios municipios, entre ellos... Monclova y algunos de la región carbonífera. el secretario de Salud Roberto Bernal Gómez señaló que los directores de las escuelas de educación básica y los padres de familia determinarán si se suspende o no las clases presenciales al no haber sistemas de aire acondicionado en las aulas y o registrarse problemas en el suministro de energía, como ocurrió ayer martes y este miércoles. El funcionario expresó que están de acuerdo de que las clases puedan ser virtuales para no exponer a los alumnos a esas temperaturas extremas. Escuchemos.
3: Esa va a ser valoración individual de cada escuela. Si el calor fuese mucho y no tiene las condiciones adecuadas los niños, nosotros lo favoreceríamos. No ir a clases. No ir a clases, Toma, o sea, que sean virtuales, ¿verdad?
6: también la que informo que aunque oficialmente no hay información de menores afectados, trascendió que al menos 40 pequeños fueron atendidos entre ayer y hoy con síntomas de golpe de calor. También te doy a conocer que los problemas en las escuelas se han agravado en algunos municipios del norte, centro y la región carbonífera, donde a causa de la baja en el voltaje de energía eléctrica hay afectación en el suministro de agua, el cual se abastece en los planteles, en los planteles educativos perdón, a través de cisternas Así que parece que el testimonio ¿Sí? de una madre de familia que expone justamente esta problemática que se vive en la primaria Monclova 400. Ahorita el director no resuelve nada, pues simplemente pues ellos no tienen autorización de decir no hay clases, la clase se suspende hasta que se termine. Trece salones de aproximadamente entre 30 y 35 alumnos que hay en casa. De hecho se va la luz y ¿qué pasa? Se corta lo que es la cisterna, todo eso les está sacando a los niños la materia de higiene, el lavado de manos, los baños están sucios. Y bueno, te comento que mientras surgen este tipo de denuncias de las madres de familia, el gobierno de Coahuila emitió una circular a los directores de escuelas primarias para el cambio de horarios de clase a causa de estas inclemencias del tiempo. Para el turno matutino, la entrada será a las ocho horas y la salida a las once de la mañana. En el turno vespertino, el ingreso será a las trece treinta horas y saldrán a las 16.30 horas. En el caso de las escuelas del área rural, el horario será de 8 a 12 horas. Y finalmente te informo que la Secretaría de Salud aún investiga si la muerte de un adulto en Piedras Negras está relacionada con las condiciones climatológicas extremas que se registran
1: aquí en la entidad. Es la información. Gracias, muy buenas tardes, Camelia. Buenas tardes. Y en Tabasco, les decíamos, una familia murió. Cuéntanos, María eh, Alberto Hernández, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Así es, Pamela, y es que en un lamentable incidente que está relacionado con las altas temperaturas que se registran en Tabasco, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de tres personas, incluyendo a una menor de edad, dentro de un vehículo en la ranchería Anaceto Carnaval, ubicada en el municipio de Centro. Según los informes preliminares, pues esta familia decidió dormir dentro del automóvil que estaba estacionado en el garage debido a la falta de electricidad en su, hogar, en su hogar, ya que tenían ocho días sin el servicio, pues porque se quemó un transformador en esta zona. Bueno, pues buscando mitigar el intenso calor, pues se quedaron dentro del vehículo con aire acondicionado, pero trágicamente, pues el vehículo se apagó sin que ellos se dieran cuenta lo que resultó pues en este desenlace fatal, porque se quedaron sin oxígeno, y murieron intoxicados. Los cuerpos que eh, pues no presentaban signos de violencia fueron descubiertos esta mañana después de que familiares llamaran a 911 porque no sabían nada de ellos. Las víctimas son dos adultos de aproximadamente 42 años de edad y una niña de 8 años. En el hogar pues solamente quedó un perro, que era la mascota de la familia, que fue rescatado por socorristas porque se encontraba sin agua ni comida. Bueno, pues también comentar que a la par de esta, este trágico suceso, en los municipios de Mandillo y Macuspana se reportaron por lo menos cuatro muertes más relacionadas eh, pues con el golpe de calor, ya que bueno, la sensación térmica en estos municipios ha alcanzado desde los 48 hasta los 50 grados centígrados y se estima
1: que la ola de calor va a continuar en la entidad por lo menos hasta el domingo. es el reporte, Pamela. Gracias, muy buenas tardes María Buenas tardes Vamos a
7: con él que nos tiene lo siguiente Diccionario para principiantes Chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos Bienvenidos a este rincón de la sabiduría De la introspección De la convergencia entre el lenguaje político Y nuestro día a día nuestro buzón se llenó de cartas con la solicitud de resolver el misterio de las siguientes palabras. Piso parejo. Superficie irregular a fuerza de dedazos. Amparo por derecho de réplica. Acción judicial otorgada por un juez y que puede desechar cualquier cadenero al pasarla por el arco del triunfo. Eirtag. Dícese de un dispositivo de geoposicionamiento inalámbrico que ha dado la vuelta al mundo gracias a una bolsa de arroz y un paquete de papel de baño, que no viajaron a Turquía. Plagio Viaje al pasado de un plagiario o plagiaria con el fin de escribir antes una tesis copiada descaradamente, ya sea en su totalidad o casi en su totalidad. Encuartelarse Acción y efecto de meterse abajo del escritorio para evitar todo contacto con réplicas o preguntas incómodas. Encerrarse bajo llave y candado con ayuda de las Fuerzas Armadas. Y eso es todo por hoy, PAM. Los esperamos la siguiente semana con más palabras para iluminarles el día.
2: Irse al apalinque ya está permitido por la Real Academia de la Lengua. Nada más que yo no lo digo así. Uh -huh. A
0: veces...
1: Con 41 minutos continuamos en MBC Noticias, me da muchísimo gusto saludar a una gran amiga y además que ustedes han escuchado algunas veces en la Mesa Ciudadana, Paulina Gutiérrez, directora del capítulo Ciudad de México en AUNA. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes. Ay, Muy bien, querida Pau, muchas gracias por darnos el
6: espacio y antes que nada quiero reconocer tu trabajo y decirte que tienes
1: toda mi solidaridad. Gracias, Pau, muchísimas gracias. Oye, a ver, cuéntale, bueno, ponemos un poco en antecedente a, a la gente que nos está escuchando. Eh, a una busca que más mujeres lleguen a posiciones políticas, a mejores posiciones políticas y que además esas mujeres estén bien preparadas, es parte del trabajo que hacen y eso nos lleva a la convocatoria, ¿no? Así
6: es, Pam, este, a una es una plataforma de mujeres que somos incluyentes que compartimos agendas en común y queremos apoyar a otras mujeres que estén interesadas en llegar a cargos públicos ahora en 2024 para que esas agendas puedan eh, representar nuevas formas de hacer política y que eh, pues en los cargos públicos puedan hacerse realidad en políticas y transformar la vida de las personas. entonces ¿Quiénes pueden mire,
1: postularse para esta convocatoria?
6: Mira, estamos invitando y qué bueno que nos abres este tu espacio porque sabemos que las mujeres que te escuchan este, les va a interesar. Está abierta a todas las mujeres de todas las entidades del país, de todos los orígenes, de todas las identidades sexogenéricas, eh, a todas las mujeres que tengan el interés de ocupar, eh, de buscar una candidatura para 2024.
1: Ok, eh, y entonces, ¿cómo es el proceso? Ya si cumplen esos requisitos, se apuntan y luego... Mira,
6: este, y nuestra convocatoria son... Ahí vienen todos los requisitos en auna.org, ahí les recomendamos, pero son requisitos muy sencillos. Este, Los requisitos son buscar una candidatura, llenar un cuestionario muy sencillo, uh -huh. este, enviar un video explicando... ¿A qué puesto quieren postularse y por qué? No queremos conocerlas. Y este, en caso de ser finalistas, estar disponibles para una entrevista entre el 22 y el 28 de julio. Como se hace el proceso, la, pro, la propia red da una. vamos a formar un comité de selección que va a estar dictaminando estos cuestionarios, nada más para asegurarnos, verificando que los criterios de honestidad, de congruencia y que compartan nuestra agenda... Este, pues se garanticen, pero somos una uh -huh. red diversa, este, no tenemos que pensar todos lo mismo, ¿no? Este, entonces, si ustedes conocen a mujeres con liderazgo, con una agenda clara, que tengan una red de apoyo, y eso, que estén interesadas en poder transformar este, la vida de las personas, de sus comunidades desde la política, pues díganles, avísenles, y este es su
1: oportunidad
6: hasta el 25 de junio.
1: Ahora, ¿no es necesario que pertenezcan a algún partido político?
6: No, no es necesario que pertenezcan a algún partido político. De hecho, muchas este, pues, están buscando una, a través de una, una vinculación con los partidos políticos, pero también estamos abiertas a, y trabajamos con todos los partidos políticos. Pensamos que los partidos políticos hoy en día son el mecanismo, la herramienta que nos permite poder llegar a estas representaciones y estas identidades que han estado excluidas o discriminadas para ocupar la política, pues lo pueden hacer a través de los partidos políticos. Entonces estamos abiertas a todas y también a aquellas que no tienen algún partido político. Nuestra tarea es vincularlas y promoverlas dentro de los partidos
1: políticos. Perfecto, Pau, ¿nos recuerdas los datos para que se pongan en contacto y puedan enviar todo su material?
6: Claro que sí, nuestra página web es auna.org.mx y pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram en Auna México. Y muchas Muchis
1: gracias, Pam. Gracias a ti, Pau. Un abrazo. Un abrazote. Miren, era... Eh, este tema de la participación es indudable y es importantísimo. Y luego no solamente se trata de llegar, sino llegar y llegar bien con una red de apoyo. Tenemos hoy congresos igualitarios, pero si volvemos a ver las presidencias de las comisiones, ¡pum! nos borran. Y entonces ahí ya no hay mujeres o hay muy pocas y entonces el poder de decisión y el poder de poner una agenda se va prácticamente minando. Entonces... Y, y, y si no es fácil llegar, ahora quizá más por el tema de, de las cuotas, eh, ya llegando, llegar a esas posiciones donde tienen mucho más capacidad de decidir y de, y de manejar el rumbo de hacia dónde va el país, el legislativo, el gobierno local, la, la posición en la que sea que se encuentren. Y lo hemos visto históricamente en algunos partidos, por ejemplo, cuando se discuten asuntos de candidatos relacionados con denuncias de acoso, de abuso... Pues la razón por la que las cosas no pasan como deberían de pasar es porque no hay suficientes mujeres tomando las decisiones. Son las 5 con 46.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Tarde con 50 minutos, en la línea nos acompaña Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes.
3: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Estos aquí presentes.
1: Asándote, ¿no? Es correcto. Oye, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo están hoy las temperaturas, bueno, la temperatura y cómo va a estar a lo largo de la semana?
3: Claro, mira, comentarte que el día de hoy en la Ciudad de México tuvimos eh, Alcanzamos 33.3 eh, grados Celsius de temperatura máxima. Uh -huh. Esta temperatura no rebasó el histórico, que es de 33.9 y se registró un 9 de mayo de 1998. ¿No eh, sin embargo, eh, uh -huh. la, la ola de calor va a seguir, se va a mantener al menos toda esta semana, lo que resta y bueno, hay que esperar porque muy probablemente este dato de 33.9 se pueda alcanzar, incluso se pueda rebasar, ya que eh, esta onda de calor pues se mantiene, ¿no? se mantiene debido a las condiciones de una, una alta presión o una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, y eso es lo que provoca esta onda de calor.
1: Claro, y en el resto del país...
3: En el resto del país tenemos temperaturas también muy muy altas, eh, principalmente en eh, Guerrero, donde se, ha registrado, se han registrado 43.7 eh, grados Celsius. Sin embargo, la máxima que se ha, se ha registrado en toda la República es eh, Ciudad Altamirano-Guerrero, precisamente, y ahí fue de 46.1 grados Celsius durante toda, durante toda esta onda de calor que se ha presentado. Es ahí donde no, no, hemos si me... tenido los, el valor más alto.
1: La máxima histórica en el país, ¿cuál es?
3: La máxima histórica de, de, del, del país no rebasa los 48 grados Celsius, uh -huh. sin embargo, bueno, estamos esperando que posiblemente tengamos, eh, que en promedio obviamente tengamos que este, esperar todavía eh, cómo se va se va, este, eh, va aumentando esta, estas esta temperaturas debido a que pues, posiblemente sí, sí se puedan romper algunos récords en algunos estados de la República Mexicana.
1: Ok, ¿a qué esta ola de color en específico obedece a qué?
3: Obedece a un sistema anticiclónico en niveles medios. Este uh -huh. sistema lo que hace es que inhibe la formación de nubosidad, aparte de que hay una escasa eh, humedad que está dentro de, que, que puede adentrarse a la República Mexicana. Obviamente, esto provoca un calentamiento importante del aire y esto hace que las temperaturas aumenten.
1: Pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Mantenerse a la sombra, tomar agua, mantenerse bien hidratados. ¿Algo más? Sí, mira,
3: eh, comentarte que bueno, los efectos en la población son diversos. Eh, hay inflamación, claro. desmayos, golpe de calor, deshidratación. Y por eso hay que protegerse, evitar, asolearse entre 11 y 4 p.m. Hay que vestir ropa, pues suelta, con colores, con colores claros. Asimismo, mantenerse hidratados todo el tiempo, aun cuando no tengamos este set, hay que sí. tomar este líquidos.
1: Claro, pues ahí están. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Eh, Boris, gracias. Estamos a su orden. Buenas tardes, Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua eh, con el máximo de temperaturas que hemos tenido el día de hoy en la ciudad y en el país también, pues a cuidarnos porque entonces la semana todavía promete para estar intensa. Eh, Emiliano Hernández dice horrible, demasiado calor en las calles y el metro, ya me tocó ver a alguien con golpe de calor en el metro, Tito horrible, ya me compré una manga para cuando manejo queme el calor. Eh, Humberto me da coraje que quieran desprestigiar tu trabajo desde Palacio con la Chismosa, toma mucho agua, evita salir a horas de mucho calor, gracias Humberto por las recomendaciones, Mauricio, buena tarde, en algunas oficinas y edificios grandes no prenden el aire acondicionado y es inhumano, se congestiona el ambiente y puede generar conflictos en la salud, cuiden a sus mascotas también, Beatriz trato de no salir entre 10 y 4 y media antes y después de estos horarios salgo por mis compras a lavar la ropa como se seca muy rápido, voy a meterla con gorra y algo que tape mis brazos, Blanca Moreno, hola, como siempre aquí, eh, temporada de muy mucho calor, todavía nos falta julio y agosto, que es cuando hace más. Ella, claro, nos saluda desde Hermosillo, Sonora. Silvia, está muy fuerte el calor. Si tomamos algo frío, luego vienen las consecuencias en la garganta. Gustavo, pues no aguante el calor. Me, no aguanté el calor y me fui con mi familia a las estacas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! El agua fría de las estacas, que es una deliciosa, deliciosa... Eh, Tolín nos dice en Veracruz, es un horno. En las 24 horas no decae el calor, está muy fuerte, los climas no enfrían bien y el colmo casi la mitad del puerto está sin energía eléctrica desde hace tres días y no arreglan ni dan explicaciones del por qué. Ah, pues vamos a averiguar por qué. Muchas gracias, gracias por escribirnos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en MBS Noticias, por supuesto a lo largo de todo el día me encuentran en mis redes sociales, me encuentran como Pam Cerdeira y mientras tanto se quedan en compañía de la gran Ana Francisca Vega para que estén bien informados y terminen su día como se debe. Soy Pamela Cerdeira, gracias a todo este equipo, muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado, nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.